0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika. Der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen. Oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen. Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und wir lernen heute zusammen die Hermine kennen. Hermine ist so eine Frau... Wenn du im Club bist oder in einer Bar, das ist cool, chick. Die hängt da ab, die hat Spaß. Man will irgendwie mit der abhängen und sie kennenlernen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ihr sie auch kennenlernen könnt. Ich muss zugeben, ich bin heute, ehrlich gesagt, ein bisschen durchgenudelt, weil wir gestern unser Auf-die-Ohren-Festival hatten. Und es war so, so geil. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war ein wahnsinniger Ritt. Wir waren jetzt vier Wochen dort, haben aufgebaut und von den Bühnen bis zu den Mülleimern wirklich alles selbst gebaut und dekoriert und es war einfach wahnsinnig cool, die ganzen Podcaster kennenzulernen, auch die Hörer zu sehen und generell war die Stimmung wirklich echt 1A, tip top. Also wir hatten zwar Securities da, aber die Leute waren alle so entspannt und so nett und cool und haben es wirklich ausgehalten, bei 35 Grad in der Sonne, wirklich brütend heiß, teilweise eine Stunde lang da zu sitzen und wirklich fokussiert und total geil gespannt Podcasts zuzuhören. Es ist einfach nur richtig wunderschön gewesen, die ganzen Podcasts Podcast-Sessions könnt ihr natürlich auch auf Spotify.com slash auf die Ohren nachhören. Das werde ich auch auf jeden Fall fleißig machen, weil man gar nicht dazu gekommen ist, alle zu hören und alle zu erleben. Aber ey Leute, ich bin auch so froh, dass ich endlich jetzt mal aus dem Busch rauskomme, mich mal wirklich waschen kann und duschen kann wie ein normaler Mensch. Und ich hoffe, dass ich meine total geschundenen Beine vom Aufbau immer wieder fit kriege. Ansonsten freue ich mich sehr, jetzt Hermine vorstellen zu können. Und wenn ihr Hermine kennenlernen wollt, dann schreibt ihr doch einfach an hermineatbestesdating.de. Ich freue mich auf nächste Woche. Es tut mir leid, es hat jetzt ein bisschen geschleift in letzter Zeit, aber wie gesagt, die ganze Orga auch für das Festival und so weiter war einfach wahnsinnig aufwendig. Also, Bleibt gespannt, es wird jetzt wieder regelmäßiger und falls ihr auch mal vorgestellt werden wollt oder auch Teil von Bestes Dating werden wollt, dann schreibt mir einfach an mika.bestesdating.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bevor ihr euch nun aber unsterblich in Hermine verlieben könnt, kommen wir zu unserem allerersten Sponsor für bestes Dating und zwar zu Sunshine Smile. Sunshine Smile ist ein Anbieter für kosmetische Zahnschienen, die ihr ganz bequem online auf sunshinesmile.de bestellen könnt. Ihr wisst ja selbst, wie wichtig oder wie entscheidend ein schönes Lächeln und dementsprechend schöne Zähne gerade im Dating sein können. Also glaubt gern an den Spruch, Kleider machen Leute und Zähne Gesichter und macht Sunshine Smile zu eurem ganz persönlichen Wingman. Ihr müsst dafür einfach das erste Abdruckset bestellen. Es kostet nur 49 Euro. Es ist super easy zu bedienen. Ich habe es auch schon ausprobiert. Ihr schickt dann einfach den Abdruck ein. Der wird dann mit der Hilfe einer innovativen 3D-Technologie analysiert. Daraufhin kriegt ihr dann eure ganz persönliche, dünne, transparente Zahnschiene, die ihr für sechs Monate tragt. Und total geil ist eigentlich der Preis. Und zwar gibt es die Behandlung schon für einmalig knapp 1.900 Euro oder noch besser ab 39,50 Euro im Monat. Also wenn ihr einerseits Geld und Zeit sparen wollt, ich meine, ihr wisst, wie lange teilweise diese Kiefernorthopäden-Termine dauern mit Wartezeit und so weiter. Und macht es einfach über Sunshine Smile. Die arbeiten nämlich auch mit Kiefernorthopäden zusammen und sorgen dafür, dass ihr dementsprechend bald euren Lover, euer nächstes Date, den Partner eures Lebens und eure bessere Hälfte mit euren Zähnen oder eurem wunderschönen Lächeln überzeugen könnt. Und eine Sache noch, super geil, Sunshine Smile war so nett und hat uns sogar noch einen Discount-Code organisiert. Und zwar könnt ihr über bestes Dating auf sunshinesmile.de nochmal 20% aufs erste Abdruckset bekommen und 100 Euro auf die ganze Behandlung nun aber weiter im Programm und auf geht's zu Hermine. Ja, wie
1: geht's dir denn, Hermine? Ähm, ganz gut, ich bin ein bisschen durch äh, von der Woche, vom Arbeiten, aber frohen Mut, das war jetzt das Wochenende. Oh, Halleluja, oder? Mhm.
0: Das ist, hast du das auch, dass du immer schon Freitagmittag schon nichts mehr machen kannst? Ich halt? wünschte,
1: normalerweise ja, aber heute leider nicht. Äh, Habt ihr gerade viel zu tun? Mega viel, ähm, ja, mega viel, ich auch vor allem, und? aber das geht vorbei. Das ist das Gute. Ja. Wie lange kommst du eigentlich aus Berlin? Oder? Ja, ich komme aus Berlin. Ich
0: komme aus Prinzlauberg. Uh, du bist, mhm. ja, du bist ja eine richtig cooler. Mhm. Ein richtiger Ossi vor allem. <lacht> Aber du, du Berlinerst ja nicht. Nee, ich habe das, ich hab das ähm, als Berliner, das mittlerweile, um mich abzugrenzen, dass ich häufig anfange so zu
1: ickern oder halt wirklich zu Berlinern, um so zu zeigen, so, hey Leute, ich bin übrigens Berlinerin. <lacht> ja, ja, nee, mache ich gar nicht. Ich finde, die Berliner, äh, die. Die Berlinern ja eigentlich gar nicht, sind ja immer die Brandenburger. Ja, das stimmt. Aber mir wurde schon oft gesagt, dass man es trotzdem hört. Ähm, ich glaube, man hat so eine laxe Sprechart, dass man so jetzt sagt, anstatt glaube jetzt und so. Ja, das kann sein auf jeden
0: Fall. Mhm. Ja, ja. ja, also und äh, wie lange bist du jetzt Single? Oh, auch schon sehr lange, schon dreieinhalb Jahre. Krass. Und äh, was war, also, hattest du in der Zeit irgendwie so äh, Fern oder warst du so wirklich jetzt quasi
1: out? Ich war on the eine road? ganz keusche Maria. <lacht> ähm, nee, ich habe mich immer wieder auch richtig krass verliebt. Also es war auf jeden Fall keine traurige Zeit und ist es auch gerade nicht.
0: Ja, sowieso nicht. Also ähm, mir muss das nicht jetzt, obwohl, für mich ist gerade eine traurige Zeit. Ich habe ein bisschen Liebeskummer. <lacht> ja, ich weiß mal warum. Hat, äh, witzigerweise hatte das unser... Ich hatte Timo ein Intro geschickt und er hat mir irgendwie so gefragt, was ist mit dir los und deiner Stimme? Und ich so, hä, nö, gar nichts. Und er so, ja, jetzt sag was los. Ich so, ja, ich habe Liebeskummer.
1: Ich habe, glaube ich, nie Liebeskummer. Du hattest noch nie Liebeskummer? Doch, nach meiner ersten Trennung. Das hat mich wirklich wahnsinnig mitgenommen. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also Liebeskummer fängt ja auch bei mir immer erst dann an, wenn ich so richtig krass verliebt und verknallt war. Und eh das passiert... Dauert das schon eine Weile. Okay. Und
0: ist es, weil du danach zugemacht hast, weil es so schmerzhaft war oder weil du einfach nicht mehr so viel
1: investierst? Oder woran Nö, gar nicht. Ich glaube wirklich, dass wenn es auf, na, auf einem Level ist, wo man noch nicht zusammen ist, ähm, mir das wenig, mh, wenig an, an die Nieren geht.
0: Ja, ich meine an sich so sehr gut. Ne? Also Liebeskuba ist ja an sich eine Sache, die man nicht äh, haben sollte oder die einfach auch nicht so doll ist. Also. Richtig.
1: Richtig. ich bin auch nicht traurig, dass ich das nicht habe. Du hast recht. Ähm, aber warum hattest du denn jetzt Liebeskummer?
0: Ach, äh, ganz normale Geschichte. Ne? Also man äh, denkt, man ist da nicht so drin und dann ist man da irgendwie doch viel tiefer drin, als man denkt. Und dann entwickelt sich das dann irgendwie doch in eine andere Richtung und dann wird man irgendwie von Kopf gestoßen. So. Aber das ist, äh, <lacht> das ist äh, wie gesagt. Äh, ich dachte, oder ich, ich denke im Moment ich glaub, auch glaub, Ich immer. weiß sogar, wer es ist. <lacht> ja, Ich glaube, es sind alle. <lacht> <lacht> also zumindest alle, die mich kennen. Okay, ja. <lacht> alle, die Mika kennen. Mhm. Ähm, nee, genau. Und äh, äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass es irgendwie, dass man denkt, man steht da drüber und dann kommt es irgendwie doch immer wieder und dann ist man doch nicht so aufgeklärt oder doch nicht so erwachsen und doch nicht so reif. Aber das ist ja
1: genau wie mit dem Verliebtsein. Das kommt ja auch einfach überein und dann ist man auf einmal richtig krass verknallt und weiß gar nicht, warum. Wann warst du denn das letzte Mal richtig verliebt. Richtig krass, letztes Jahr. Und zwar auch wirklich das ganze letzte Jahr. Echt? Komplett durch. <lacht> ja. also ich, Und das, das war auch tatsächlich das einzige Mal, wo es hart war, mich zu entlieben. Ähm, weil ich natürlich auch gerne verliebt äh, geblieben wäre. Aber es, soll, es hat nicht sollen sein. Ja, ich meine,
0: manchmal ist es halt so. Aber war es so, dass ihr auch zusammen wart? Oder war es äh, wirklich quasi diese
1: wunderschöne erste Verliebtheitsphase und danach? Äh ich, ich, also weder noch tatsächlich. Ähm, wir waren so wie zusammen, aber wir waren kein Paar, weil er eine Freundin hat. Oh, der Klassiker. Oh, ich weiß gar nicht, ob das der Klassiker ist. Wir hatten überhaupt keine körperliche Beziehung miteinander, aber wir haben einfach wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht, Ja. Ähm, uns jeden Tag gesehen, ähm, geschrieben, miteinander Sachen unternommen und es war wie eine Beziehung, nur dass wir nicht zusammen waren. Ja. Und viele Leute haben uns auch immer, haben immer gedacht, wir seien zusammen, mhm. ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, so ich kann das gar nicht machen. Ja. Also ich kann nicht mit dir nur befreundet sein. Entweder sind wir ein Paar. Klar. Oder wir müssen unsere Freundschaft ändern. Und dann können wir uns halt nicht irgendwie jeden Tag sehen. Ja, ja, ey, macht total Sinn. ja. Wir haben mhm. gekuschelt miteinander und waren zusammen im Bali und so.
0: Oh, das war Bali. Ich habe ja letztens, oh Gott, ich habe letztens jemanden kennengelernt und mit dem im Club rumgemacht. Und dann haben wir uns danach halt Nummern, haben wir Nummern ausgetauscht. Ich hatte mich dann nach einem Date gefragt und hatte ernsthaft als das allererstes Bali Date das war Bali vorgeschlagen. Geil. Da dachte ich auch so, <lacht> macht man sowas mittlerweile? Geht man einfach nackt mit jemandem irgendwie in die Sauna als erstes Date? So hä? Was hast du dann gesagt? Ich habe mich nie wieder gemeldet. I why. Ich finde auch so nach dem ersten Mal rummachen oder so, wenn man gerade jemanden kennengelernt hat, dann ist so ein Ghosten, ist irgendwie. It's, you get the message. Ja, so. ja. Es, ist,
1: es ist nicht die feine englische Art, aber. Man will sich doch dann auch erstmal kennenlernen, oder? Und in der Sauna ist ja auch man, ist ja nicht wirklich der Ort, wo man viel miteinander spricht. Nein. Nein. Ja. Also, obwohl wahrscheinlich spricht man schon noch
0: wahrscheinlich recht viel sogar, aber also allein, dass der dann einfach weiß, wie meine Intimfrisur ist, finde ich einfach so schrecklich gesagt. <lacht> ich bin so, ey, frag erst mal noch Nummer und dann, dann, dann so. obwohl die Nummer hatte er dann ja, ja aber ja so. Das, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen mhm. aber ja. Aber zurück zu dem Typ. Was in was hast du dich denn verliebt oder was hatte der Mann äh, Besonderes, dass du dass du dich in ihn verliebt hast? Der
1: war total besonders. Ich glaube, das ist wirklich das Besonderste. Und dann war es auch viel wirklich was also wo ich gar nicht bewusst mich dazu entschieden habe, mich zu verlieben, so wie das ja auch meistens oh. ist. Ähm, aber ich war so krass verliebt. Ich habe ähm, jedes Mal Schweißausbrüche bekommen, wenn ich ihn gesehen habe. Ich war total nervös. Ähm, ich konnte nichts essen, weil mir die ganze Zeit schlecht war. Ähm, und das Schöne war aber, dass ich immer das Gefühl hat, hatte, dass es erwidert wird. Ja, klar. Trotzdem er ja eine Freundin hatte. Hatten wir ja irgendwie diese wirklich schöne Beziehung oder schöne Freundschaft. Ja, ähm, ja, aber der war einfach ein richtig verrückter Vogel und unabhängig davon total mein Typ Mann. Ja, also hast du denn so einen bestimmten äußerlichen Typ Mann? Ja, leider ja. <lacht> genau aber, der. Aber, ja, richtig. Ich, wir
0: schicken mal ein Foto von ihm rum genau. <lacht> und dann können sich alle Männer melden, die genauso
1: aussehen wie der. <lacht> genau. Tatsächlich habe ich äußerlich voll einen Typ Mann, aber bin gar nicht festgelegt darauf. Aber das ist schlank und groß und meistens blond. Okay. Mhm. und so äh, Jünglinge also, so Babyfaces äh, Jünglinge also wie Prinzen oder wie oh. <lacht> <lacht> aber
0: okay das kann ich sehe ich sehe es vor mir und äh, ich muss sagen I like <lacht> unterschreibe ich mhm. <lacht> aber, ja krass also und
1: ähm, ja, offensichtlich das ist jetzt ein Jahr her oder ein halbes oder? Äh, das ist schon sogar über ein Dreivierteljahr und jetzt sind wir ja auch richtig gute Freunde und alles alles läuft. Nur seine Freundin und ich, wir mögen uns nicht besonders gerne. Uh, Surprise, wer yeah, hätte das ja,
0: gedacht? Richtig. I wonder why. <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch schwer. Ich fände sowieso, wenn mein Freund eine Freundin hätte wie dich, also eine beste Freundin, ich würde ausrasten, weil ich meine, du bist du bist total hot, du bist irgendwie cool ne? und offensichtlich habt ihr eine gute Ebene. Ich meine, wenn du dich in ihre Lage hineinversetzt, wäre mein größter Albtraum.
1: Ja, das stimmt, aber eigentlich hatte ich auch gedacht, irgendwann beim ersten Mal, als wir uns getroffen haben, geil, so, wir, wir wären jetzt alle Freunde. Und das Ganze wird sich jetzt verändern und ja. ähm, leider war es überhaupt nicht so, sondern sie hat mich gesehen und hat mich einfach krass kacken geschickt. Sie hat mich komplett abfahren lassen. Echt? Ja. Und dann dachte ich, okay, if you want to play that game.
0: I'm good at it. Ich
1: bin am Start, ja.
0: Ich habe mir das ausgedacht, das Spiel. Nee, aber ähm, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich meistens irgendwas, was in ihr drin ist. ne? Also irgendeine Unsicherheit. Egal, also, egal auch wenn Leute sich arrogant verhalten oder irgendwie uncool sind zu einem, dann hat es
1: meistens viel, viel mehr mit denen zu tun, als irgendwie mit einem selbst. Deswegen. Naja, beziehungsweise wahrscheinlich auch mit dieser Unsicherheit, die ich in ihre Beziehung gebracht habe. Klar, also, absolut. Obwohl ich gar nicht glaube, dass ich die Unsicherheit in die Beziehung gebracht habe, sondern die wahrscheinlich von sich aus unsicher war ähm, und ich dann da ganz gut reingepasst habe und wahrscheinlich das nicht besonders gestärkt habe. Oh, vielleicht also so Piccolo. Ja, meine Mutter, meine Mutter hat was ganz Interessantes gesagt, weil sie meinte, sie meinte, Hermine, du musst dich davon lösen. Ähm, er wird sie niemals verlassen, weil du genau die Konstante bist, die diese Beziehung zusammenhält. Ja. Ähm, und sie wird ihn nicht verlassen, weil sie mit ihm zusammenbleiben will. Und dementsprechend ist das so, ist bin ich die Variable die eigentlich total hilfreich ist für, für den Kit. Das ist hier. ja das
0: Schlimme. Ja, du hast eigentlich quasi das reingebracht, was also du hast sie quasi ergänzt und er hat eigentlich den hundertprozentigen also Wert von ja. zwei Das äh, ist total bekommen. gemein, ja. Das ist echt krass. Ja. Aber ja, so sind halt Menschen und ich kann auch verstehen, dass du dich da nicht rauslösen kannst irgendwie am Ende des Tages, weil äh, das ist wie eine Sucht, also auch verliebt zu sein, das ist einfach eine Sucht, es werden dieselben Botenstoffe wie Klar. bei Koks und Heroin ausgestoßen.
1: Ähm, Wann hast du dich das letzte Mal gestritten? Also, ich streite mich sehr gerne und sehr häufig mit äh, meinem Ex-Freund. <lacht> mit äh, besagtem? Nee, der, mit dem war ich ja nicht zusammen, ah, okay. nee, mit Thomas. Übrigens, ähm, äh, nee, mit meinem Ex-Freund, mit dem ich äh, sechs Jahre zusammen war. Mhm. Ähm, und das war Teil unserer Beziehung und das ist jetzt auch Teil unserer Freundschaft. <lacht> Und es ist auch total legitim, also ich finde das auch nicht schlimm. Ähm, aber wir knallen uns dann gerne irgendwelche Sachen an den Kopf. Du wirst niemals einen Freund finden, zum Beispiel. Oh Gott, das geht ja <lacht> direkt ins Herz, oh mein Gott. Ja, ja, das stimmt. Ähm, er entschuldigt sich dann auch immer, ähm, weil wir ja tatsächlich auch sehr gut befreundet sind, aber ja. ähm, erstmal sind das so unter die Gürtellinie-Sprüche.
0: Das ist schon bitter, wow. Oder so
1: direkt ins Herz vielleicht eher.
0: Direkt ins Herz, allerdings, ja. Mhm. Ich meine, ich, das ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden auch als Single, aber ich muss schon sagen, irgendwann hat man schon auch das Bedürfnis, einfach jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Mhm. Aber hast du denn so richtig, also du datest ja auch schon, jetzt schon ein bisschen länger durch Berlin, hast du so richtig witzige Geschichten erlebt oder auch so vielleicht irgendwie ein verrücktes Date oder so gehabt?
1: Ähm, tatsächlich date ich fast gar nicht. Ähm, ich habe damals, als ich Single wurde, irgendwie so zwei Wochen Tinder, die Tinder-App gehabt und dann habe ich mich entschieden, dass es erstens wahnsinnig oberflächlich ist, weil man natürlich die ganze Zeit nur nach dem Äußeren bewertet und ich da super picky bin. Ähm, <lacht> weil ich aber in Real Life ja gar nicht wäre. Und dann ähm, fand ich das auch immer so unsexy, zu wissen, dass während ich mit jemandem schreibe, der mit ungefähr zehn anderen Frauen auch schreibt. Ich meine, wenn ich in eine Bar gehe, so dann suche ich mir die eine Person aus, die ich irgendwie diesen Abend hot finde. Gib dir meine Nummer oder geh mit dir nach Hause. Ja. Aber bei Tinder würdest du zu zehn Frauen gehen und denen deine Nummer geben. <lacht> du wirfst halt richtig viel Scheiß an die Wand und irgendwas bleibt hängen. Genau, genau. <lacht> richtig. So, das fand ich nicht so cool. Und damals hatte ich aber so, ich hatte ein Date mit einem Typen, den ich nicht kannte, der auch total gut aussah. Ähm, wir, wir haben uns sogar zweimal getroffen und der war aber so langweilig, dass wir uns irgendwie nach zwei Stunden jeweils immer wieder getrennt haben. Ähm, Echt? Und jeder für sich nach Hause gegangen ist, <lacht> ja. was ja auch total okay ist, aber ähm, der war einfach super langweilig. Und ansonsten ähm, habe ich ja lange Zeit in Bars gearbeitet und hatte irgendwie nie das Bedürfnis, ähm, anderweitig noch irgendwelche Typen kennenzulernen. Und noch eine Sache bei Tinder ist ja auch, dass es so zeitaufwendig ist. Mhm. Du sitzt halt ständig. Erstens dieses Hin und Her Schreiben, was total nervt. Sich mit Leuten zu treffen, die man gar nicht kennt, und sich dann irgendwie von vorne die ganze Lebensgeschichte zu erzählen, ja, finde ja. Ich, ähm, find ich anstrengend. Aber die lustigste Geschichte tatsächlich aus diesem Jahr, ein lustig, also und das war tatsächlich ein richtiges Date. Ich hatte jemanden kennengelernt beim Feiern. Und wir haben uns irgendwie total nett verstanden und ähm, haben schon irgendwie eine Nacht durchgequatscht. Mhm. Und dann ist aber auch jeder für sich nach Hause gegangen. Und dann waren wir verabredet für so ein richtiges Date. Und schon als er die Tür aufmachte, wir waren verabredet zu einem Aperitif bei ihm zu Hause. Ui. dachte ich so, oh nee, warum habe ich irgendwie so, warum hab ich nicht ordentlich hingeguckt? Es war halt dunkel im Club. Ja. Ähm, naja, und dann war die Wohnung auch gar nicht schön. Und irgendwie achte ich schon darauf, dass es sich jemand schön macht. Und dann hat er einfach nonstop geredet. Und zwar nur von sich. Und es war gar nicht möglich, irgendwann mal was dazwischen zu sagen. Furchtbar. Und selbst und wenn ich das getan habe, hat er mir nur gesagt, Hermine, nee, das hast du falsch verstanden. Ähm, Hermine, <lacht> du hörst nicht richtig zu. Und ich dachte so, äh,
0: doch. Hermine, du bist das Problem.
1: <lacht> ja, aber ich habe das trotzdem zwölf Stunden mit ihm ausgehalten. Zwölf Stunden? Ja, es war das mega. Wow, lange, du babe. hast ja
0: echt Sitzfleisch,
1: meine Liebe. <lacht> wir haben schon so zwischendurch immer die Location gewechselt und irgendwann waren wir auch auf einer Party von seinen Freunden und das war mega nett mit diesen Freunden. Ja. Nur dieser Typ nicht.
0: Witzig. Aber ich meine, du bist ja auch ein sehr geselliger Mensch und auch ein mhm. sehr offener äh, Mensch, der halt auch extrovertiert ist und gern mit Leuten abhängt. Deswegen kann ich verstehen, dass wenn du dann irgendwie noch andere Einflüsse hast, dass du darüber hinwegsehen kannst. Ja, viel, ja. Aber ich finde so Angeber das Allerschlimmste eigentlich. Also es ist wirklich so heftig, wenn man so dieses, dieses Bedürfnis
1: hat, von mir die ganze Zeit anzugeben. Ja, nein, und, und vor allem die ganze Zeit von sich selber reden. Er hat auch immer gesagt, er sei ja eine Person des öffentlichen Lebens. Worüber <lacht> ich hätte können, weil er ist DJ. Und <lacht> oh mein <lacht> Gott. Als Person des öffentlichen Lebens. Aber Hermine, ja, das kannst du nicht verstehen, weil... Ähm, <lacht> als Person, ja, ja, nee, ist klar. <lacht> ja, ja. Oh, aber dann hast du den
0: DJ geklärt. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich.
1: Na, ja, aber der hatte nicht aufgelegt an dem Abend, als wir uns kennengelernt haben.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ja, mein allererster Freund war ja DJ.
1: Ein, Und eine Person
0: des öffentlichen Lebens? Eine Person des öffentlichen Lebens, ja genau. Ein großer Star äh, bei den 16- bis 17-Jährigen Berliner Wilmersdorfern. Kennt man den? Was hat er aufgelegt? Äh, Elektro damals. Schon. Mhm. Es war ja da. Also es ist ja jetzt auch schon. Oh Gott. Wie lange? Oh Gott, das ist jetzt auch schon elf Jahre her. Ja, was war halt meine erste Beziehung. Genau, es war meine erste Beziehung und es war ein DJ und es war einfach das größte Arschloch am Ende. Das heißt, er hat mich wirklich nach Stich und Faden betrogen und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich so ein bisschen allergische, eine algerische Reaktion gegen DJs. Ja, eine algerische. Eine algerische Reaktion. Ja, sagt mein Vater immer.
1: <lacht> Ja, ähm, nee, habe ich gar nicht. Ich gar, also ich habe weder was für sie noch, was ich also konkret gegen sie haben sollte. Mhm. nur wenn sie sich halt als ähm, Person des öffentlichen Lebens darstellen und äh, sich und ihre Position total überhöhen, so Daniel. Ja,
0: furchtbar, also naja, vor allen Dingen ganz ehrlich, ich meine, wenn man nicht überlegt, wer alles DJ ist in Berlin, Richtig. dann ist halt so, du wirst eine, wirfst einen Stein in eine Menge und triffst auf jeden Fall einen DJ im Zweifelsfall. <lacht> ein DJ, ein Türsteher und ein Barkeeper, das triffst mhm. du eigentlich so mit einem Stein. Ja, sorry, aber da bin ich einer davon. Wir können auch mal ein Bier aufmachen, Hermine. Was
1: hältst du davon? Ja, sehr gerne. <lacht> gut, dass du das dabei hast, ja. <lacht> Nice. Ja. Gut, ne? Warte, das kann man so schön eingießen. Oh, das klingt
0: richtig gut. Oh Gott, ich <lacht> liebe es. Wahrscheinlich mache ich mach das auch noch mal. <lacht> So. Ordnerin. Jetzt können wir auch noch prosten. <lacht> <Cheers>. <lacht> Prost. Prost. Wenn, also wer würde dich spielen in dem Film über Hermines Leben? Welche Schauspielerin
1: oh oder welche Schauspielerin? Da kann eigentlich kann man nur ins Fettnäpfchen treten, indem man entweder jemand viel zu hübschen sagt oder viel zu hässlich. Obwohl mir fällt jetzt jemand ein. Ich werde ständig verglichen, schon seit ich zwölf bin oder so, mit Uma Thurman. Das stimmt. Allerdings. 100%. So, und insofern. Hundertprozentig. Uma Thurman ist leider ein bisschen alt. Insofern würde ich sagen, die junge Uma Thurman.
0: Ja, auf jeden Fall. Hey, jetzt, wo du es sagst, natürlich. Mhm. Das ist, okay. das Witzige ist, dass immer Leute kommen immer zu mir und sagen so, ey, weißt du, an wen du mich erinnerst? Lucy Lou. An die einzige Asiatin, die halt alle Menschen auf dieser Welt kennen. Ja. Und dann sagen sie halt einfach nur so, einmal über kaum Kammgeschritt so, ich mag übrigens Thai-Curry und du siehst voll aus wie Lucy Lou, geil, ja. oder? Ja, <lacht>
1: ähm, ja. tatsächlich gibt es nicht so viele Oma Thurmans lustigerweise wurde ich aber mal in der Bar angesprochen von einem Pärchen und die meinten, ich würde aussehen wie eine Freundin von denen. Und dann meinte ich, lustig, ich dachte, ihr würdet jetzt sagen wie Uma Thurman. Und dann meinen sie, ja, aber guckt ihr mal die Freundin an. Und dann haben sie, sie mir auf Facebook gezeigt <lacht> und die sah aus wie Uma Thurman. Das war unglaublich. Bei mir selber kann ich das natürlich nicht erklären. Ja, ja, klar, klar. Ja. Nee, du
0: hast auf jeden Fall, also auf jeden Fall Uma, Uma, Uma Thurman. Thurman. Und,
1: und findest du, du siehst aus wie Lucy?
0: Nee, also ich finde ehrlich gesagt nicht. also es ist wirklich so. Aber ich muss auch sagen, dass... Ich hänge ja auch nur mit Kartoffeln ab. Also ich habe mhm. ja keine asiatischen Freunde. Und ähm, mir fällt es auch wahnsinnig schwer,
1: also zu zum Beispiel, differenzieren, wie wir aussehen.
0: <lacht> Ihr seht doch alle gleich aus. Nee, aber zumindest zu sagen so, es gibt wirklich Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, du bist Mongolin. Mhm. Und dann denke ich mir immer nur so, hey, wait a second, so, es gibt genau drei Millionen Mongolen auf dieser Welt, aber okay, mhm. lucky guess. Aber es gibt halt wirklich Leute, die sagen können, du bist Chinesin, du bist Japanerin, du bist Koreanerin oder so. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel null. Und es also, hat auch einfach nur was damit zu tun, ob du halt die Leute siehst regelmäßig.
1: Obwohl, also, ich meine, das wäre ja so, wie wenn wir sagen könnten, das wäre ein Franzose oder ein Schwede oder ein Holländer. Ja. Das was natürlich in, in irgendeiner Form auch vielleicht möglich ist. Allerdings ist das so, also, das ist wirklich ein Zufall. Also wahrscheinlich gibt es sehr viele Deutsche, die aussehen wie Schweden. Und es gibt sehr viele Schweden, die überhaupt nicht aussehen wie Schweden. Oder wie man sich einen Klischee-Schweden vorstellt. Ja. Eben, weil, wie ja, sieht ja. ein Schwede aus? Ähm, hot. <lacht> Richtig. Richtig. Ich habe ein Fun-Fact. Ich habe mal Skandinavistik studiert, mein allererstes Studium, ein Jahr lang. Und zwar nur weil ich dachte, ich würde mal einen Schweden heiraten und nach Schweden ziehen.
0: Oh, Das wäre aber auch so passend. Ja. Und dann würdet ihr so richtig schöne schwedische Kinder großziehen, die dann später Alkoholiker werden, weil es die ganze Zeit das dunkel ist so kleine ist da oben. Michels, ja. <lacht> ja. Ja, cool. So, ich schaue mal, was wir noch für schöne Fragen haben. Mhm. Ich habe mir da mal was, ich hab da mal was vorbereitet. Ich bin gespannt. <lacht> Hast du mal einen Fehler gemacht, den du
1: richtig bereust? Oh bestimmt. Also ja, habe ich. Und also, weil wir ja hier so über Beziehungen sprechen, würde ich das auch vielleicht darauf beziehen. Ähm, in meiner letzten Beziehung <hört> habe ich auf jeden Fall die ist so geendet, wie sie nicht hätte enden sollen weil ich nicht kommuniziert habe, wie ich mir unsere Beziehung vorstelle, sondern einfach danach gelebt habe. Und das würde ich so auf jeden Fall nicht nochmal machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es ein Fehler ist, weil es ist ja auch gut, dass wir nicht mehr zusammen sind. Aber der, also letztendlich habe ich mich falsch verhalten und würde mich so nicht nochmal verhalten wollen. Mhm. Willst du auch sagen, wie du dich falsch verhalten hast? Oder was du... Mhm, ja. Also, sure, why not? Auf der anderen Seite, dann kriegt man vielleicht so das Bild, ich wäre ja die Betrügerin. Nee, also ich, ich glaube, ich bin wirklich eine treue Seele, aber und auch ein treuer Mensch. Aber am Ende unserer Beziehung habe ich gemerkt, dass ich mich für andere Männer interessiere und habe das nicht angesprochen, weil das in unserer Beziehung einfach gar kein, gar kein Thema war. Wir waren so mega monogam. Was halt auch ist, wenn man irgendwie mit Anfang 20 zusammenkommt und irgendwie die zweite Beziehung miteinander hat und einfach sowieso total komische Dinge macht, wie gegenseitig die Nachrichten voneinander lesen oder sowas, was ich heute auch Niemals. überhaupt nicht mehr mache. Das würde. darf man echt nicht Gar machen. nicht. Und weil wir diese beziehung hatten wo wir so so intensiv miteinander waren und eigentlich alles von dem anderen wussten hatte ich unbedingt das bedürfnis was für mich alleine zu haben mhm. und dann kam das dazu dass ich ähm, ja dass ich mich für andere männer interessiert habe und dachte ich kann es halt nicht ansprechen und mir aber auch immer gedacht habe so mein perfektes beziehungsmodell ist eigentlich dass man ähm, durchaus was mit anderen menschen haben kann aber äh, und das auch also ein, im Einverständnis macht, mhm. aber sich das nicht immer konkret erzählt, wenn es der Fall ist ja so und ich habe auch in dieser Zeit, wo ich das war das letzte halbe Jahr unserer Beziehung, wo ich mit mehreren Männern was hatte, immer affären also ich war tatsächlich auch verknallt. ja ähm, da hatte ich nie daran gezweifelt, dass dass mein ex-freund mein, mein Freund sein soll. Mhm. Also so diese Beziehung habe ich darüber hinaus gar nicht in Frage gestellt. Deswegen ist es umso ärgerlicher. Und natürlich habe ich es auch irgendwann erzählt, weil ich überhaupt nicht lügen kann und mich das auch total belastet hat, irgendwie ein halbes Jahr mein Telefon verstecken zu müssen. Oh Gott, ja. Mega, mega albern auch.
0: Aber das ist ja so das Ding. Ich glaube, die Enttäuschung über einen selbst, dass man sich auch so verhält, ist auch so groß. Also irgendwie man hat man ist wenn man wenn man jemanden betrügt man denkt immer irgendwie dass man eigentlich den anderen verletzt dabei verletzt man sich selbst auch so sehr oder es ist, es nagt so sehr an einem und es beschäftigt einen selbst auch so sehr ich bin irgendwie nicht meinem eigenen Anspruch gerecht geworden absolut so, ne? ja. absolut also genau genau dasselbe Gefühl hatte ich auch also ich habe wie gesagt auch einen Freund betrunken, den ich auch wirklich geliebt habe und auf jeden Fall äh, danach dachte ich halt auch so ja scheiße so ähm, ich war so krass getäuscht von mir selbst
1: ich bin da auch bis jetzt, glaube ich, nicht drüber hinweggekommen, dass ich sowas gemacht habe irgendwie.
0: Deswegen.
1: Ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich die Sache an sich so verkehrt finde, weil es ist ja grundsätzlich das, ähm, das Beziehungsmodell, wie ich es mir vorstelle, zumindest, wenn man irgendwie lange zusammenbleiben will. Aber dieses, die andere Person so krass zu hintergehen, so das finde, das ist das Verwerfliche für ja. mich an dieser Sache. Und irgendwie mein eigenes Ding zu machen, ohne dass der andere Teil davon hat. Und das ist irgendwie auch nicht das, worauf man sich einigt, wenn man zusammen ist. Ja, zusammen absolut. Sein will. Klar,
0: klar, klar. klar. Das ist halt. Du hast halt ein, eine gewisse Vertrauensbasis oder du hast eine gewisse Verbredung und dann hältst du dich nicht ein, dass es eigentlich eher so ein Vertrauensbruch, ja. als dass es irgendwas anderes ist. Und ich meine sowieso, ob du jetzt irgendwie sexuell oder mal ein bisschen Aufregung brauchst von dem anderen, geschenkt so, ja, voll, wird halt voll, es eben. wird halt auch nicht aufhören. Es wird halt auch nicht auf. Es wird halt auch immer so sein. Und, und es ist
1: Fest, ja auch total in Ordnung, dass das auf der anderen Seite so ist. Also, mm. ich, also so das muss man sich einfach mm. eingestehen, dass das auch total legitim ist, dass man andere Menschen interessant findet und auch mit anderen Menschen schläft. Und ich glaube auch sogar, und das schließt so ein bisschen den Kreis zu der Geschichte vorhin, dass ich so krass verliebt war in diesen einen Menschen, der eine Freundin hatte, der das auch zugelassen hat und seine, seine Beziehung darüber trotzdem nicht infrage gestellt hat. Und das finde ich eigentlich das ideale Beziehungskonzept, dass man zulassen kann, mhm. dass man sich mit anderen Menschen nahe kommt und trotzdem diese Beziehung und das Commitment, dass man zusammen sein will, nicht hinten runterfallen lässt. Also ich meine,
0: auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, inwiefern du auch vieles überhöhst vielleicht, weil du ihn eben so liebst oder weil er eben so ein besonderer Mensch für dich ist, dass du denkst, so, er verhält sich auch genauso. Am Ende des Tages verhält er sich nämlich eben nicht so. Ich habe mit halt einem Typen, den habe ich in New York kennengelernt und wir hatten irgendwie so, ein, so zwei Wochen aus dem Himmel, ja, also mhm. wirklich so, aber typisch halt, ne, er wohnt in New York und man denkt sich irgendwie so, und dann bin ich halt nach Hause und dann dann, dann, was du als rein projizieren kannst in ein Mensch, ist der Wahnsinn. So, ja? Und, Und vor ähm, allem, wenn er nicht da ist. Und vor allem, wenn er
1: dir nicht das gibt, was du von ihm haben willst. Ja. <lacht> naja, vor allen Dingen, wenn er halt irgendwie so 10.000 Kilometer über den Atlantik weg ist. Also tatsächlich kann ich gar nicht laut lachen. Es ist ganz selten, dass was? ich laut lache. ja Wie? Du
0: kannst nicht laut lachen? Wie nee. lachst du denn?
1: Also wenn mich jemand so richtig krass kitzelt, dann kann ich manchmal laut lachen. Oder wenn ich was extrem lustig finde, aber ansonsten bin ich ein stiller Lacher. Und du machst dann einfach so. ich habe keine Ahnung, wie ich mache. <lacht> so? so? Also du schmunzelt quasi. Ja, und ich würde auch sagen, es schüttelt auch meinen Körper, aber es ist nicht so, dass ich ähm, eine laute Lache hätte. Hast du denn ein Hobby, was du gerne mit einem Partner teilen würdest? Ähm, ich gehe wirklich gerne trinken. Ähm, <lacht> ich gehe sehr gerne essen und sehr gerne in Bars. Ähm, und das würde ich sehr gerne auch mit meinem Freund machen. Ähm, ich gucke tatsächlich fast gar keine Filme oder Serien. Ähm, nur so Tagesschau und Tatort und mal so ein ARD-Mediathekfilm. Ähm, ähm, aber da fehlt mir tatsächlich die Zeit zu. Allerdings könnte ich mir das schon gut vorstellen, zu zweit auch mal so einfach nur zu Hause zu hocken und einen Film zu gucken. Ähm, ja. ja, das
0: ist ganz witzig, weil ich habe das jetzt schon häufiger erlebt, dass... Zumindest bei meinen letzten längeren Affären jetzt. Dass, das ging ja teilweise irgendwie bis zu irgendwie fast einem Jahr. Und wir haben in dem ganzen Jahr zusammen keinen einzigen Film mhm. gemacht oder eine Serie oder so.
1: Weil man halt bessere Sachen zu tun hat. Ja, oder? weil man dann zu Hause trocken und ja. nicht, sich nicht miteinander zu befassen, ja auch. Absolut. Und weil man, ähm, also weil
0: ich das dann auch habe, dass ich dann einfach wahnsinnig auch gerne natürlich mit den Menschen. Ähm, rede und natürlich Sex habe. Ne? Mhm, <lacht> Wozu so hat man den sonst da irgendwie herbestellt? <lacht>
1: da, da ist ja so ein Film auch manchmal so ein ganz guter Vorwand. So dann guckt man den, fängt man an den Film <lacht> zu schauen.
0: Das Problem ist bei mir, wenn ich halt müde bin, was ich habe auch ein recht aktives Leben. Wenn ich dann abends einen Film mir anmache, dann schlafe ich halt nach zehn Minuten ein. Frühest spätestens naja. allerspätestens nach zehn Minuten bin ich dann einfach eingeschlafen und dann ist halt auch so Sex teil Passiert Time mir leider over.
1: nie. Es passiert mir nie, dass ich bei einem Film einschlafe, wenn ich den einmal angefangen habe zu gucken, denn also dann bin ich einfach huckt Ey. Egal, wie scheiße der Film ist. Und deswegen muss ich mir wirklich immer überlegen, wann ich anfange, einen Film zu gucken. Weil wenn der dann bis und ähm, Uhr geht und ich am nächsten Morgen um 8 Uhr muss, wäre das auch noch okay. Aber ähm, muss ja nicht sein.
0: Witzig. Ich habe eine Freundin, der geht es genauso. Und die hat letztens dann Human Centipede geguckt. Obwohl alle anderen <lacht> eingeschlafen sind, musste sie dann Human Centipede zu Ende gucken. Für die Leute, die nicht wissen, was Human Centipede ist. Ich, ich kenne es nicht. Gut, dass du es erklären willst. Human Centipede ist ein... Film, wo ein Nazi-Doktor quasi drei Leute gefangen hält als Geiseln und dann die aneinander näht. Also dann quasi, oh mein Gott. wenn der Erste kacken muss, dann frisst der Zweite das. Und dann geht das quasi die Reihe durch. Das ist ein Film. Das ist ein Film, das ist wirklich ernsthaft ehrlich ein, ein Film. Film.
1: Aber hey, ähm, Gibt es dann einen Star, der da mitmacht?
0: Äh, ja, ja, ein ganz großes Kino. Also, so von, also Johnny Depp ist drin und äh, mhm. Jennifer Lawrence. Ah, ja. Der Garant für einen guten Film. Ganz genau. Mhm. Ähm, der absurdeste Ort, an dem du Sex hattest, das ist so ein bisschen schwierig, weil da weiß ich nicht, ob du das.
1: Ich finde vor allem. Ähm, also erstens war ja unser Gespräch gerade gar nicht so auf Sex ähm, bezogen. Aber mir fällt sowas immer gar nicht mehr ein.
0: Ähm, Echt?
1: Ja, hast aber du ich so ein kurzes Gedächt, so ein Kurzzeitgedicht? Nee, auch das nicht. Aber man hat ja jetzt nicht im Kopf, wenn man irgendwie Sex auf dem Dach von der Mercedes-Benz Arena hat, dass ähm, das jetzt der krasseste Ort war, an dem du Sex hattest. Und wenn dann mal die Frage kommt, hast du es parat. Ja. So, deswegen vergisst man das dann.
0: Ich hatte ja mal im Velodrom Sex.
1: Äh, im, du meinst im Liquidrom? Da Nein, hatte jeder ein,
0: Sex. Nein, nee, im Velodrom. Da, wo die Fahrräder im Kreis ah, okay. waren, die Arena, die okay. Konzerthalle. Da war eine Messe und da bin ich dann mit meinem Ex-Freund, dann sind wir auf so eine
1: komische Kabine verschwunden. Mhm. Aber mhm. im Liquidrom hatte jeder Sex. Ja, in diesem, diesem, diesem Becken. Ich will gar nicht wissen, ja. was da drin rumschwimmt. Ja. Da
0: wird man ja schwanger, wenn man sich nur Ja, reinfühlt. wahrscheinlich <lacht> Die Spermien <lacht> sind einfach so, hey, wir schwimmen jetzt einfach noch mhm. um, bis wir einen wild, ordentlichen Wirt gefunden haben. Genau, dann, warum glaubst du, bist du noch Single?
1: Ich finde, ich finde es eine sehr schwierige und komische Frage zu stellen. <lacht> ähm, viele Männer sagen ja, Hä, warum ist denn eine Frau wie du noch Single? Und das ähm, impliziert ja immer, dass es eine Antwort darauf gäbe, warum mhm. ich noch Single ist. Ich würde jetzt ganz, äh, bin. Ich würde ganz einfach sagen, weil der Richtige noch nicht dabei war. Beziehungsweise weil es vielleicht auch auf beiden Seiten einfach noch nicht gepasst hat. Ja. Ähm, so, Ich treffe total viele coole Männer, dann sehen die irgendwie nicht gut aus, leider. Oder ich treffe voll die gut aussehenden Typen und dann sehen die einfach nicht cool. Und irgendwie muss es ja schon beides sein. Also, das Gut aussehen ist natürlich sehr subjektiv und damit meine ich keinen Markus Schenkenberg oder irgendwie noch immer. Ich weiß gar nicht, welchen Prominenten ich irgendwie sexy finde. Es ähm, hat einfach bisher noch nicht gepasst. Aber ich bin sehr zuversichtlich und ich glaube, es war auch gut, dass ich jetzt so lange Single war oder mhm. bin. Ähm, weil ich das auch brauchte und ich es auch gerne bin und auch gar nicht ähm, nur, um nicht mehr Single zu sein, das Bedürfnis habe, diesen Zustand zu ändern.
0: Sehr schön. Das ist das Wort zum Sonntag. <lacht> ja, vielen Dank. Und wenn ihr Hermine gern kennenlernen wollt, dann schreibt äh, ihr doch einfach an hermine at Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den
1: Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.